0: Du lytter til Godtalks podcast. En podcast om pigetanker, ungdomsliv og alt det der rører sig inde i os Du ja, klar. Ja, så er klar. Så går vi i gang. Velkommen til det her afsnit af Girl Talks. Mit navn er Mathilde Gravlund, og i dag der skal vi blandt andet tale om øh, psykiske diagnoser og det at føle sig anderledes. Og til at tale om det, så øh, sidder jeg ikke alene. Jeg har besøg af forfatter Anna Ju. Velkommen til dig. Tak. Dejligt at du er her. Anna, du, øh, du går på manuskriptlinjen på øh, Filmskolen. Ja. Og du har været forfatter på den korte radiovis på Radio v Ja. Og så har du øh, udgivet digtromanen Jeg bruger min krop som et møbel i Veronika Katingas navn. Ja. Yeah. Og øh, helt aktuelt så medvirker du i og har skrevet serien Min kamp, som man kan se på der tre lige nu.
1: Ja, yeah. og som. Jeg tror faktisk, at, at det er Veronika Katinga, der er krediteret som skuespiller. Er det det? Ja. <laughs> ja. Så det er kun mig, der har skrevet den. Veronika Katinga lever sit eget liv. Det er klart, ja. det er klart, selvfølgelig. Den, den kan ja. du skal hun have.
0: Øhm, før jeg fortæller lidt mere om serien, vil du så ikke lige øh, fortælle Anna, hvad... Øh Hvordan går du og har det for tiden nu, den ser lige kommet ud? Altså, bare øh, har været en masse reaktioner, og nu har den lige fået lov til at leve noget tid. Ja, Hvordan altså, har det
1: været? Det har været meget spacey. Altså, det har overvejende været øh, enormt dejligt, fordi jeg har fået øh, rigtig mange øh, tilkendegivelser fra folk, som har kunnet spejle sig i serien, og som har enten altså, bare syntes, den var fucking sjov, eller øh, virkelig rørende, eller begge dele, og... Alt er sådan set dejligt Jeg synes det er vildt imponerende At folk tager sig tid til at skrive øhm, Så er, er der også øh, Nu har jeg så altså lige Jeg har ikke været nødt til Men jeg har truffet et, et, en beslutning Om lige at tage en pause For de sociale medier Fordi jeg har blandt andet oplevet At der er rigtig mange Der har det rigtig svært Som er begyndt at skrive til mig Og så plejer jeg at henvise dem Til de forskellige organisationer Hvor man kan få hjælp øh, Nogle gange hvis jeg Lige kan se, hvor de nogenlunde befinder sig hen i landet Og sætte et på en psykiatrisk skadestue og sådan noget Men jeg er jo ikke psykolog Så jeg kan jo grundlæggende ikke rigtig gøre noget for de her øh, unge mennesker øhm, Og jeg bliver jo vildt rørt over, at folk kan spejle sig i det, jeg laver på min profil Eller det, jeg skriver i min bog Eller det, jeg øh, laver en serie om Men jeg synes også bare, det er enormt tragisk at mærke, hvor dårligt rigtig mange mennesker har det så det har været sådan, og så er der selvfølgelig også og som jo også har ramt mig nu, øhm, som også er sådan en lidt voldsom oplevelse. Øhm, så det har været meget sådan blandet, men overvejende godt.
0: Ja. Er det især sådan efter min kamp, at folk virkelig er begyndt? Altså fordi du har jo egentlig været, altså Rune, jeg kan tænke at været sådan et, et mediefænomen på en eller anden måde i noget tid, men har det været min kamp, der især har gjort, at der er kommet sådan en bølge igen af, af reaktioner?
1: Der har helt klart været en ny bølge. Øhm, men det har ligesom også, jeg tror, det har været sådan omfanget af det, der har gjort mig ret øh, ked af det, og deprimeret på verdens vegne. Øhm, som er sådan en gang, altså, tidligere var det, så var der måske et par faste følgere, som hvis liv, jeg fulgt lidt med i, og øhm, som har skrevet til mig løbende sådan, hvad er din erfaring med det her medicin? Så vi snakkede lidt med det, om det, og så videre, så videre, så videre. Men nu er det sådan, der der er simpelthen bare kommet utrolig mange, utrolig tragiske historier. Og jeg altså, Det er jo forkert at sige, at jeg nyder at læse dem. Jeg er glad for, at folk skriver til mig. Jeg er glad for, at de skriver til en eller anden. Men jeg tror, at det er det der med iltmasken. At man lige skal sådan have den på sig selv, før man kan begynde at være noget godt for andre. Øhm, så har startede sådan en øh, Instagram-støttegruppe, som jeg mødes med en gang imellem på Zoom. Øhm, som der er ikke noget krav om, at man skal have lidelse eller noget som helst. Det startede egentlig bare som et sådan, tiltag for folk, som var lidt trætte af corona. Jeg synes, det var hårdt og var ensom og sådan noget. Og så mødes vi en gang imellem og, og snakker lidt om det. Så jeg kan også godt lige og få meget ud af at mødes med andre, fordi jeg kender i min egen omgangskreds ikke vildt mange, som enten har det på samme måde som mig, eller som sådan... Øh, nej, jeg kender faktisk ikke rigtig nogen, der har det på samme måde, altså det er der jo aldrig nogen, der har det præcis nej, på samme nej. måde som en selv, men jeg kender ikke nogen andre, der er diagnostiseret med øh, skizofreni og bipolar, øh, i hvert fald ikke nogen, jeg kender sådan godt. Mm. Øh, så for mig får jeg også meget ud af at, at møde andre, der lider enten af det eller alle mulige andre ting, skriver til mig og fortæller sådan, hvordan de oplever det og sådan noget, så det er meget sådan, men jeg tror, at det har simpelthen været mængden af det, der har været. Så jeg håber, at det bliver en kort pause, så jeg kan komme tilbage på internettet, men øh, skulle lige have en pause.
0: Ja. Hvad tager I egentlig op i de her støttegrupper?
1: Sådan, kan det være problematikker i
0: hverdagen, eller bare sådan, er det bare forståelse i søger, eller hvad er det?
1: Ja, altså sådan, sidste gang, vi snakkede, kom vi til at snakke, nu er det også sådan, at man skal ikke udlevere alt muligt, men sådan, vi snakkede om kropskomplekser for eksempel sidste gang, øh, som var sådan... En rigtig god samtale, øh, fordi der så var en, der kunne fortælle noget om modeindustrien, som vi andre måske ikke vidste, og så tror jeg, at min fornemmelse var, at de fleste gik fra mødet, eller hvis ikke alle, med sådan en nyfunden øh, idé om, at ens krop egentlig var okay. Det kan godt være, at den idé kunne varet i et kvarter, eller sådan noget, ja. men så har man da fået det med. Ja.
0: Og jeg håber også, at folk har fået noget med fra... Øh min kamp, som du har øh, skrevet, og Veronica Katinka spiller med i. Øhm, For lige at fortælle det mere om serien, så, øh, så spiller du jo Veronica Katinka, der kæmper for at, at overbevise det af tre om, at lave en dokumentar om sit liv, som, som digter. Men det, de er mere interesseret i, det er hendes øh, psykiske øh, diagnoser og have hende til at dyrke dem i stedet. Så i kampen om at blive taget, taget seriøs, så bliver hun sådan på en eller anden måde suget ned i den der præstations- og perfekthedskultur og prøver at imponerer med alt, lige fra perfekte avokadomader på Instagram til at forsøge at lade sig indlægge på psykiatriske afdeling. Men, men serien den handler jo ikke kun om kan uh, Katinka og det problematiske ved den perfekthedskultur, vi lever i. Uh, min kamp rummer jo også en, en kritik af mediernes styrkelse af mennesker med psykiske lidelser og også af det uh, psykiatriske system. Men jeg tænker, før vi lige dykker ned i det, så synes jeg lige, du skal fortælle, hvem det egentlig er,
1: Veronica Katinka er. Øh, som du spiller i serien? Øhm, jamen, Veronika jeg kan tænke opstod, fordi jeg, på, jeg skrev, som sagt, for den korte radiovis på Radio 427, og de holdt øh, nogle lange sommer- eller vinterpauser. Det kan jeg ikke huske. Begge del gjorde det men jeg kan ikke huske, om det var det ene eller andet Men vi skulle lave sådan et lille vikarprogram, øh, som bestod af en masse fiktive podcasts, øh, og i den forbindelse, der øh, blev vi enige om, at det kunne være sjovt at lave en podcast for en højskole, og vi valgte så Valikilde Højskole, og så var den meget oplagte satirevej at gå jo, hvis det var en gruppe digtere, som havde meget høje tanker om sig selv, øh, men ikke var særlig god til at digte. Den lå sådan lige til højre benet, øh, Så jeg skabte ret hurtigt den her karakter, Veronica kan tænke, og gav hende det navn, fordi jeg synes, det er morsomt med navne med mange stavelser. Altså det er lige et lidt for langt navn. Det havde lyttet bedre, hvis hun havde heddet Anna Katinka Eller et eller andet Men det her, det er en meget Altså det er navn, hvor hun nærmest ved fødslen Er blevet prædestineret til at skulle være kunstner Og ikke kunne sidde og arbejde i kassen I netto for eksempel eller, øh, Og så er der bare kommet mere og mere kød på hende sådan gradvist. Øh, Så nu er hun For uden at være en halvdårlig digter Også øh, Diagnostiseret med de samme ting som jeg er øh, Og så prøver jeg sådan I min kamp at pille endnu et lag af hende. Jeg, jeg gjorde noget i min diktroman, eller min bog, eller hvad man skal kalde det. Øhm, men så har jeg ligesom prøvet at grave et spadestik dybere. Øhm, og har ligesom set, altså jeg tror det interessante for mig ved at lave serien, var ligesom, at jeg oplever, at man som syg eller en person med psykisk lidelse, eller hvad man nu skal kalde det, korrekt korrektet nu til øh, på film og tv i populærkulturen enten bliver portrætteret som seriemorder hvor det ligesom bliver forklaret som den primære årsag til, at vedkommende slår primært kvinder ihjel. Eller alternativt som det, man på fagsprog kalder en manic pixie dream girl, som er sådan en kvindelig karakter, som den mandlige hovedkarakter møder, mens hun er lidt manisk, og hun er meget spændende, og flyvsk, og... Spontan og alle mulige nice ting på overfladen. Men så omkring midtpunktet viser det sig, at hun desværre var manisk, og så bliver hun deprimeret. Og så skal manden lige overveje, om han gider det, øhm, før de så til sidst øh, enten, at hun bliver en form for normal, eller at han lærer at leve med alle hendes facetter, som om det skulle være en kæmpe præstation. Men det var jeg træt af, så jeg tænkte sådan, kunne man lave en psykisk syg hovedkarakter, som også var et røvhul? og som også var nuttet, og menneskelig, og selvoptaget, og alle mulige ting, som jeg både føler, at jeg selv er, men som jeg også føler, at den største del af min omgangskreds er. Altså ikke fordi, man alle er jo lidt nogle røvhuller, men nogle søde røvhuller tit. Men alle gør jo dumme ting en gang imellem, og alle sådan fejler, og fucker op, og... Jeg var bare træt af den direkte kobling mellem at være psykisk syg, og så være problemet i fortællingen. Så jeg synes egentlig, det var spændende at lave en, en fortælling, hvor den psykiske, altså den psykiske hovedkarakter var hovedkarakter, men hvor det ikke, jeg ved, min kamp handler meget om psykisk sygdom, men det ironiske er jo, at jeg tænker at i utrolig lang tid, at serien jo ligesom prøver ikke at lave noget om sin psykiske sygdom, mm. og prøver at flygte fra det, men får ligesom ikke rigtig lov,
0: ja. Præcis. Og som du selv siger, så er der jo nogle, nogle ligheder mellem dig og Veronica jeg kan tænke, og der er jo også oplevelser fra serien, som der har inspireret dit eget liv.
1: Mm. Hvad er det for nogle oplevelser, hun for eksempel går igennem i serien? Jamen, jeg tror sådan, at jeg har egentlig taget mange af sådan Anna Juhs komplekser, og så har jeg dramatiseret dem. Altså, det er jo ikke fordi, øh, nu bliver det også meget internt, hvis man ikke har set serien, men for eksempel, der er en scene, hvor... Veronica kan tænke at stå og danse i undertøj på toppen af runde tårn, fordi hun forsøger at øh, reclaime sin højde. Hun føler sig meget høj. Det har jeg gjort i det meste af mit liv. Øhm, var meget højere end alt. Altså, jeg er ikke engang vanvittig høj. Jeg er 1,80. Men som jeg kan bare tro, hvad det har sat sig i mig, for at være sådan, gå i folkeskolen og være sådan, halvandet hoved højere end alle de andre. Og en lidt anden kropsbygning og... Så det er, sådan, så det er en, 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 et forsøg på at dramatisere. Og så sådan tror jeg, at det gik faktisk først op for mig lige inden en udkom, øh, at den egentlig er en ret stor mediekritik, mest af alt. Øh, og også en kritik af min egen position i øh, debatten, eller hvad man skal sige. Men den er der ikke så mange, der har enten bevidst eller ubevidst fanget. Mm-hmm. Altså, der folk hæfter sig mest ved, at det er en... Fortælling om psykisk sygdom, hvilket det også er, og at den er morsom, hvilket den også er. Men der har ikke været så stor villighed blandt journalister til at, ligesom at gå ind i, i, i den her, øh, hvad skal vi kalde det, mediekritik. Mm. Og det synes jeg, vi skal gå ind i. Ja, <laughs> lad os gøre det. <laughs> ja.
0: Fordi, øh, som du sagde til mig, da vi talte sammen første gang, øh, at øh, det var dagen før premieren, det sådan virkelig gik op for dig, at, mm. at serien også har et andet centralt fokus, som er den her massive mediekritik. Ja. Vil du ikke øh, sætte os lidt ind i, hvad det er, du kritiserer i serien?
1: Jo, jeg tror egentlig, at, øh, at det er sådan, det, det er meget dobbelt. Øh, og jeg er egentlig ikke ude på at placere skyld nogen steder. Jeg er mere ude på at sådan, starte en debat simpelthen. Øh, som jeg tror, uden at vide det, og jeg skal gøre mig til talrør for nogen. Men jeg kunne forestille mig, der er nogen, der vil have det lidt på samme måde som mig, fordi jeg synes, jeg har set nogen. Tendenser. Men for at starte et sted, så sker der det, at da jeg udgiver min første bog, jeg bruger min krop som et møbel, øh, får jeg stort set ingen presse, eller jeg får ingen presserådgivning. Jeg har ligesom en god samtale med min forlægger om, at øh, det godt kunne gå hen og blive voldsomt, fordi det er en bog, der handler om psykiske lidelser. Han siger ligesom til mig sådan, du skal nok være forberedt på, at de... Øh, journalisterne vil dykke ned i det. Øhm, jeg, havde ikke været, jeg, var, jeg var på ingen måde forudret på, hvor meget de ville dykke ned i det, og hvor øhm, øh, intime spørgsmål de ville stille. Og, og jeg ved ikke, om det har noget som helst med min sygdom at gøre, men jeg har ikke rigtig noget filter, og jeg føler, at jeg skylder folk alting. Og jeg er også lidt paranoid anlagt, så jeg tænker også, at folk ret hurtigt regner det ud, fordi man som journalist ofte er en relativt god man kender. Så jeg følte tit, at jeg sådan bare sad og øst alting ud, samtidig med meget, meget paradoxalt, at jeg også fandt ud af, at jeg kunne bygge en karriere på det. Altså, jeg, det er jo virkelig, at jeg har jo fået så meget medietaletid i forhold til, hvor lidt min bog har solgt. Altså, det er fuldstændig ekstremt. Jeg har ingen idé om, hvor mange, der har set min kamp, øh, men jeg kunne godt forestille mig, at det ikke var altså, helt vildt mange i forhold til hvor meget opmærksomhed jeg får. Fordi der simpelthen helt kapitalistisk er et hul i markedet til en ung kvinde. Jeg, jeg er simpelthen blevet primisk i skizofren mm. Altså en ung kvinde, som øh, lider af nogle ret forfærdelige ting, øh, men også kan have sådan et lidt cool, afslappet forhold til det nogle gange at være sådan lidt selvironisk omkring det. Og det er bare lidt nemmere at høre om tur på den lukkede, hvis det er kommunikeret gennem humor. Og jeg tror på, at det har en værdi i debatten, men jeg synes også, at jeg tror simpelthen, jeg er færdig med at bare øse ud af alting. Også selvom det betyder, at jeg for fremtiden ikke kommer til at sælge lige så mange bøger. Og jeg tror, det er jo meget sådan blevet en ting med, at man får taletid, hvis man har en tragisk personlig historie. Og jeg er virkelig, virkelig træt af, at man stort set aldrig får lov til at tale om det værk, man har lavet, Og der er simpelthen stort set ingen interesse for det. Og selv hvis man går ind i interviews, har jeg oplevet flere gange, og ligesom siger, at jeg vil gerne snakke om min bog, jeg vil gerne snakke om min tv-serie, klip til, at der så er nogen, der står og spørger, hvordan var det at være indlagt på den lukket? Og jeg forstår godt, det er eksotisk, men, men jeg tror bare, hvis man ligesom anskuer det at være psykisk syg, som en form for at være en minoritet, så tror jeg, at der er mange andre, minoriteter, man ikke vil stille et spørgsmål som det, eller sådan, fordi det er virkelig svært at svare på, hvordan er det at være skizofren? Det ved jeg ikke. Hvordan er det at være dig? Eller sådan, prøv selv at sætte nogle ord på det, eller sådan, hvordan vil du beskrive det? Jeg kan ikke beskrive det. Jeg mm. ved ikke, hvad det er, sådan, man vil have ud af mig. Så det er sådan, for at vende tilbage til, det er vildt dobbelt for mig, fordi jeg har fået vildt meget succes på baggrund af at være skizofren, og nu er jeg bare pissefucking træt af, at det er mit claim to fame. Samtidig med, jeg også bare kan mærke på min Instagram og på ting, jeg får at vide, at folk virkelig føler, at der er behov for, at der er nogen, der snakker åbent omkring det. Mm. Og det vil jeg også gerne, men jeg tror sådan, det er blevet sådan, at hvis jeg skal snakke åbent om det, så skal det være fra mine egne kanaler. Øhm, dermed ikke sagt, at jeg ikke har mødt os skide gode journalister, der har også virkelig, og jeg synes også, at jeg har lavet nogle virkelig gode og vedkommende interviews. Så det er bestemt ikke en kritik af alle, og det er faktisk i virkeligheden heller ikke, fordi jeg forstår også godt, at det er bare the name of the game, eller sådan, det er bare sådan, det er blevet. Men det kunne være, at man skulle tage en strukturel eller sådan, en større debat om, om det var noget, man kunne gøre noget ved, fordi, ja, jeg kunne bare forestille mig, at der er mange kunstnere i gåsøjen, ligesom mig, som også bare er træt af at snakke om, at så var deres far lige død, eller det var hårdt at føde, eller at man gerne ville snakke om, hvorfor har du valgt at bruge det sproglige billede her, og, og det kan være, at det er kedeligt for læseren, men det kunne også være, at det var spændende. Mm,
0: mm. Jeg ved det ikke. Nej, men jeg tænker også, at det, der også er problematisk ved det, er vel også, at øh, de også sætter dig i en position, hvor du skal lidt tale for alle skizofrene.
1: Præcis. Altså. Øhm, og, det er sådan, og det er jo også det, der så nogle gange sker i min indbakke på Instagram, og i min indbakke på mail, fordi... Min Vronika kan tænke at mail står på min Instagram At jeg får beskeder fra folk Som har det sådan, sådan Har jeg det ikke med at være skizofren og, og det er jo bare lidt Jeg har ingen intentioner om og jeg, har, jeg kan kun tale for mig selv Det jeg til gengæld gerne vil tale på vegne af Det tror jeg sådan er mere en Generel følelse At jeg føles anderledes Fordi det tror jeg at Det gør jeg i alt hvad jeg gør Og det har ikke nødvendigvis noget at gøre med min sygdom Altså det er jo også noget med mit Uh, udseende uh, Jeg ligner ikke dem Algoritmerne på Instagram viser en først Jeg er en sjov kvinde Hvilket der er nogen der har problemer med uh, Jeg er åbenmånede Og uh, var engang utrolig stille Altså jeg har ligesom følt mig forkert på, Og anderledes på alle mulige forskellige måder Det vil jeg utrolig gerne snakke om Fordi det synes jeg egentlig er en mere Universel diskussion End at jeg ligesom Fordi jeg selvfølgelig også hurtigt jeg kan komme til at sige noget forkert Altså, jeg forleden lavede jeg et interview, hvor nogen begyndte at spørge mig ind til, hvad der ville ske, hvis jeg stoppede med at tage min medicin. Og så var jeg sådan, jamen, altså, jeg kan godt gå et par dage uden at stoppe med at tage den, men så blev jeg lige pludselig sådan, i tvivl om, om det var rigtigt, eller sådan, om det var det var meningen, at medicinen skulle virke på den måde. Og så blev det meget sådan, spacey for mig, og ja, så sådan, og det er også derfor, jeg synes, at sådan noget som Goaltalk er en, god organisation, som jeg gerne vil tale med, fordi, ja, altså, folk har det bare hårdt derude. Altså, og det, det synes jeg, altså, for nu at vende tilbage til, at det jo også er en kritik af det psykiatriske system, jeg håber meget, at jeg skal lave en sæson 2, fordi så får den altså hele armen. Men jeg synes virkelig, virkelig, der er mange ting, der ikke fungerer med det system, vi har nu. Men det er sjovt nok sjældent det, der bliver taget ud af, de og det er jo også, på den anden side, er det er jo færdigt nok, fordi hvad ved jeg om det? Altså, jeg ved jo ikke noget om økonomi og noget som helst. Der er sikkert gode grunde til det. Men jeg synes bare, at det er en virkelig stor debat, vi mangler at have på samfundsplanen. Helt sikkert.
0: Jamen, der kan man jo også sige sådan, at nu kommer der jo flere og flere dokumentarer også for jeg kan sige, der kører lige nu i, er det på TV2 med anbragte børn eller sådan noget. Altså, der vi bliver nødt til at tale om de problemer, der også er steder, hvor vi ikke alle sammen hele tiden kommer ind. Altså det er jo det der med, at alle har jo ikke været på psykiatrisk afdeling.
1: Nej, men præcis, men, men altså... det er jo heller ikke bare på psykiatrisk afdeling, der er et problem. Det er simpelthen hele systemet, og det er jo så stor en procentdel af de voksne danskere, og en stigende, stigende procentdel af unge mennesker, der har en psykisk lidelse. hvilket vil sige, at procentdelen af folk, der er pårørende til vedkommende med psykiske ledelser, er meget, meget stor. Altså jeg tror nærmest, det må være halvdelen eller en tredjedel af Danmarks befolkning, som har det inde på livet. Så det berører altså virkelig, virkelig mange mennesker. Og samtidig, jeg er ikke gået sådan vanvittigt meget ned i taltene, fordi det er ikke min opgave. Men jeg kan jo bare konstatere, at der bliver givet flere penge til psykiatrien stort set hvert år. Problemet er bare, at der kommer så procentvis flere patienter. Øhm, til de den samme mængde sengepladser, og til den samme mængde personale, og psykologer og psykiater, at der simpelthen er så kæmpestort et pres på, og sidst jeg tjekkede i forbindelse med, at jeg skulle holde en tale, det er så godt nok et par år siden, men der var øh, psykiske ledelser, sådan den, den største sundhedsmæssige udfordring, vi havde. Altså den kostede simpelthen dobbelt så meget som cancer, og jeg er ikke gået ind ned ad den vej, men jeg kunne forestille mig, at der bliver brugt, Dobbelt så mange penge, hvis ikke mere, på at forske i cancer, som at forske i øh, psykiatrien, eller hjernen, eller psykiske mm.
0: Det er jo siden, du var 15, at du sådan har følt dig, der har været noget galt,
1: eller at du har følt dig anderledes. Ja, altså jeg har følt mig anderledes, tror jeg, siden jeg var 9 år, eller sådan noget. Mm. Men det var først, da jeg var 15, at jeg begyndte sådan at blive... Øh, man troede først, at jeg var deprimeret, og det var jeg også, men det var så et biprodukt af noget, der viste sig at være en anden lidelse senere hen. Øh, øh, så øh, jeg har gode erfaringer, og jeg, ikke forstået på den måde, at det har været positivt, men jeg har øh, mange erfaringer med at gå til lægen, og, øh, og være altså kun ved indlagt én gang, men har været virkelig, tror jeg, hos. Jeg tror ikke jeg er lyver, hvis jeg siger at jeg har været hos 50 forskellige psykiater og nærmest lige så mange psykologer. Hvor er det vildt. Ja, øhm, både fordi man bliver lidt kastet rundt i systemet, men også fordi at det er sådan meget en kemiting. Ja. Øhm, hvis man ikke lige, altså hvis man ikke har den efter tre gange og ikke lige kan mærke sådan, at der bare er en eller anden form for noget sådan gensidig forståelse, eller et eller andet, så er mit bedste råd at så man bare siger prøv at finde en, anden", fordi jeg har virkelig spildt mange år i mit liv på mennesker, der havde, øh, og det er ikke fordi, jeg har et erklæret mål om, at folk skal forstå mig, fordi jeg tror ikke, man kan forstå hinanden sådan helt fuldstændig grundlæggende, men folk, som jeg nærmest ville gå så vidt som til at sige, var farlige for øh, patienter, og som bare diagnostiserer sådan efter en halv time, og bare sådan bladrer rundt i deres, små diagnosebøger og hæfter sig ved en ting og tænker, du fejler sikkert det her her, kan du få noget medicin og tage det og så ser vi, om det ikke bliver bedre ikke? Øhm, og det synes jeg bare er virkelig en skam, at der er så mange mennesker, der skal bruge så meget af deres liv fordi det er virkelig, at altså, man bruger så meget af sit liv på at gå til læge mm. øhm, og det gælder jo sikkert også hvis man er syg i kroppen eller hvad man skal kalde det øhm, så det er bare bare at nederne at være syg sådan helt generelt fuldstændig
0: men det er jo netop den her kasten rundt imellem alle mulige forskellige, jeg også tænker, at har været problematisk, og netop blive fejldiagnostiseret. Og først som i midt-20'erne fik du rent faktisk
1: en diagnose, ikke? Jo, altså der fik jeg i hvert fald den, man er ind med nu. Mm. Øhm, øhm, så altså, tidligere har jeg haft nogle andre diagnoser, og jeg ved, ikke, altså, jeg ved jo ikke noget, jeg er jo ikke læge. Men jeg synes, det er påfaldende, at man bliver diagnosticeret gennem to år i et sted, og så kommer man hen et andet sted, og så bruger de en halv time på at snakke med en, og så siger de, jeg tror sgu ikke, du fejler det, de har andre har sagt. Altså, den lidelse findes slet ikke. Øhm, og så bliver man lidt forvirret, og så, så vil de alligevel ikke bevilge sådan rigtig flere lægesamtaler, man bliver ved med at tage det samme medicin. Så jeg er grundlæggende rigtig forvirret. Det kan være, jeg fejler noget helt femte. <laughs> øhm, men jeg er også sådan grundlæggende... altså der er også lidt split omkring det, fordi jeg synes faktisk, at det var en lettelse på en eller anden mærkelig måde, da jeg fik øh, min skizofreni-diagnose, fordi jeg tænkte på en eller anden måde, det var første gang, jeg læste noget om noget, hvor jeg tænkte sådan, det giver mening for mig, det her, det er det, jeg oplever. Men på den anden side, tror jeg, at jeg, bare har lært mig selv at stoppe med at hænge mig i, hvad de siger, jeg fejler, fordi det ændrer jo grundlæggende ikke på, hvordan jeg har det. Mm. Øhm, så hvis de en dag kommer og siger, du fejler eller noget var et eller andet, så må jeg tage den til den tid.
0: Ja, jeg tænker, det, er vel, det der vil vel afgørende, er det ikke medicinen? Altså gør medicinen ikke noget bestemt ved
1: dig? Jo, præcis, og ja. det er jo også det, der undrer mig, hvad man på den ene side kan sige, jeg tror ikke, du fejler det her, men jeg bliver ved med at medicinere dig for det. Øhm, så, så jeg går derud fra, at man enten det ene behandlingssted stoler på det andet behandlingssted, som har behandlet egentlig i to år, frem for en og en halv time, eller også, så er det dogenskab, jeg ved det simpelthen ikke. Men jeg får i hvert fald øh, medicin mod både skizofreni og bipolare lidelser. Øh, så, øh, og det fungerer super godt for mig. Så noget må der jo være galt, tænker mm. jeg.
0: Ja, og som du selv siger, det er jo så svært at sætte sig ind i øh, dit hoved. Og hvordan øh, skizofreni og bipolare lidelse føles for dig. Fordi det er jo rigtig mange forskellige ting. Helt vildt. Altså skizofreni er jo ikke en ting, og dem, der tror, det er personsbaldning,
1: det ja. er jo fejl. Jamen, det er slet ikke det der, Præcis. tror jeg, for, for meget, meget... Øh, jeg, ved, jeg ved faktisk, jeg tror aldrig, jeg har hørt om nogen, øh, men jeg har så for at være fair heller ikke øh, dyrket øh, min sygdom så meget. Jeg har ikke læst vanvittigt meget om den, og andet end, hvad der står på sådan noget netdoktor og, <laughs> og så videre, så videre. Jeg tror jeg jeg har sikkert fået en pamflet på et tidspunkt, en brochure eller sådan noget, men... Øh, jeg er ikke gået sådan vildt meget ned i det Men, øh, men, der er, men det netop går jo tilbage til At jeg kan ikke være talerør for alle Men jeg synes stadigvæk At jeg tror mere man skal se Min kamp Hvis man har lyst til at se den Som et slag for at det er okay at være mm. øh, Mere end at det er okay At være skizofren Fordi selvfølgelig er det det Men jeg tror bare at der er helt vildt mange Og måske altså, Eller det ved jeg faktisk ikke Men helt vildt mange unge mennesker Lad os bare sige det jeg ved ikke, om det er flere kvinder end mænd. Øh, men som har det svært og mm. føler sig anderledes. Og en del af det er jo sådan rent, altså, stort set alle mennesker i, der har været teenager, eller sådan teenager har jo, altså det det, er jo, det det kommer jo altså. Det ligger jo i det af at være øh, teenager eller pre-teenager, at man er usikker og føler sig anderledes og alt sådan noget. Men det bliver også ved for mange, eller starter tidligt for mange, og det er ligesom... Og en lille smule usikkerhed er jo fint, og det, det skal bare ikke være invaliderende. Sådan er det med de fleste ting, altså. Jeg synes også, at jeg, har, jeg er jo nu en lille smule skizofren og en lille smule bipolar, men det er ikke noget, altså... Det, det, det er fint. Altså, jeg har ingen sådan intention om at skulle fuldstændig af med det, for det kommer jeg aldrig. Men bare, at det ikke bliver sådan farligt for mig eller for andre, så... Er det jo fint nok? Og så synes jeg, at min omverden også har et ansvar for, at det skal være fint nok. Selvom jeg er underlig eller anderledes end andre mennesker. Mm. Ja. Som du også siger,
0: der er flere sådan forskellige budskaber i min kamp, og sådan, øh, det er, der er jo ikke kun et budskab med den. Og det har også været vigtigt for dig, at, øh, at også lave et værk, hvor der rent faktisk er flere budskaber, fordi det godt kan lade sig gøre.
1: Det synes jeg i hvert fald, det håber
0: jeg. Ja. Øhm, Ja, fordi at øh, En af de ting, jeg også sad tilbage med, da jeg set det Det var også det her med, at det jo også viser At man ikke ser ud Og har det på en bestemt måde Når man har det dårligt
1: Det har ligget mig meget på sinden ja. Altså sådan, jeg har haft det meget svært Igennem min opvækst med at blive diagnosticeret Fordi Eller med sådan generelt at være menneske Fordi jeg ikke græder særlig ofte øh, Jeg ved ikke Jeg kan ikke huske ret meget af min Barndom, jeg ved ikke hvordan det forholdt sig dengang Men jeg har altid, eller været meget sådan. Øh, jeg, har, jeg har ikke sådan nogle ret særlig, specielt voldsomme følelsesudbrud. Øh, så jeg sådan griner sjældent, højt og græder sjældent. Øh, jeg kan godt få sådan vand i øjnene, hvis jeg ser en sørgelig film eller sådan noget, men sådan det der med, at mine veninder tager sådan nogle tudeture nærmest et par gange om ugen, eller sådan, hvor de lige får renset ud i systemet og sådan noget, for mig det ophober det sig bare. Og det... Øh, det er jo lidt det samme som, at du kan godt have det dårligt, selvom du ikke har feber. Altså, man kan der være forkølet og ikke kunne komme på arbejde, bare fordi man ikke har feber. Og det er lidt det samme, man kan godt have det af til, uden at bryde fuldstændig sammen. Øhm, og det tror jeg bare, at, og det er jo sådan lidt en kliché metafor, men det her med, at man kan jo se på et menneske, hvis vedkommende har brækket benet. Og så ved man, at man skal holde døren, eller hjælpe vedkommende op ad trappen, eller... Skub øh, kørestolen over kændstenen eller et eller andet. Men fordi man jo ikke kan se på mennesker. Altså i, i nogle tilfælde kan man godt, fordi folk kan være så forpinte, at det er øh, ret tydeligt at se. Men for hovedparten er det jo usynlige ting. Øh, og, og det er jo, <laughs> er jo svært, fordi andre mennesker jo ikke tankelæser. Og det skal de heller ikke være. Så, øh, så mit bedste råd er, hvis man deler med et eller andet. Øh, og også hvis man... Bare i godseøjen føler sig anderledes og så usikker Altså jo, jo mere man kan snakke om det Jo mere tror jeg At man behøver jo selvfølgelig ikke gøre det På Sin øh, Instagram profil Hvis man ikke er komfortabel med det Man kan jo starte med sine venner, veninder og forældre øh, Og ligesom jo mere man kan sige Det her jeg kommer fra det sådan jeg har det øh, Det er meget sådan Det man kalder aktiv kommunikation I stedet for sådan noget passiv kommunikation Som er sådan mere sådan at man sådan ligger subtile hints og man gerne vil have andre folk skal opdage det. Og jeg tror, det er det vigtigste, jeg har lært i tilværelsen, det er, at andre mennesker ikke er tankelæsere. Mm. Man, hvis man vil have det nemmest muligt i liv, så bliver man nødt til at fortælle folk, hvordan man har det, selvom det er ned
0: Helt sikkert. Men har det ikke også været en proces for dig? Fordi når, når du første gang mærker, at når du var 15, sådan at der var dig i landet, altså dig i med mig, der måske ikke lige er, som det skal være, eller der er noget, der skal...
1: Jo, altså sådan, jeg tror, jeg, jeg blev bare vildt udadreagerende, og sådan begyndte at selvskade, og drak helt vildt meget, og var meget sådan, i forhold til, at jeg altid havde været sådan, vildt stille, sådan en 12 blev lige pludselig sådan, nærmest et problembarn i gåsøjning, fordi jeg ikke kunne artikulere, hvordan jeg havde det, og blev sendt til psykolog, men det var bare, de, de snakkede til en karklud, altså fordi jeg bare sad der og ville absolut ikke snakke med dem. Øhm, så det har jo helt klart været en proces Og det er også bare, jo tidligere man starter Jo tror jeg bedre øh, Chancer har man for at Komme et Okay sted hen mm. øhm, ja. Hvis nu der sidder nogen også Og så lytter med, som er veninde til en
0: Eller bekendt til en, som netop har fået øh, En psykisk som Man ikke, man, man kan ikke se udad til Hvad det er, personen føler og har det Hvad, hvad har du af sådan en gode råd til den person Altså
1: veninden eller den bekendte Jamen, øhm, jeg tror, jeg har det sådan meget med mine tætte venner, at jeg sætter helt vildt stor pris på, hvis de nogle gange laver aftaler på mine vegne. man siger, nu går vi en tur, hvis de ved, at jeg har det svært i en periode. Øhm, jeg kommer og henter dem om en halv time, så går vi en tur. Eller det er jo det eneste, man må lige for tiden, men så, det kunne jo i sagens natur også være alt muligt andet, gå i biografen eller whatever. Så man kommer lidt ud, men så man ikke selv skal tage initiativet, fordi problemet er, at at fordi der er en form for berøringsangst og tabuisering omkring det, så kommer mange til at trække sig væk, også fordi de er bange for at, tror jeg sådan, at sove den syge, eller hvad man skal kalde det, eller gøre noget værre, eller sådan, men det tror jeg ikke, man kan, altså, øhm, i, eller vi, det kan man jo sikkert godt i yderste konsekvenser, men jeg tror bare, at det der med, at man rækker ud og sådan prøver at gøre det så nemt for vedkommende som muligt, at dukke op til en aftale, øhm, så man sørger for, at fordi isolation er virkelig det værste. Og det er jo et stort set et symptom ved alle psykiske lidelser At man trækker sig ind i sig selv og ikke vil se nogen og alt sådan noget. Og der må man godt som pårørende være pushy. Også selvom det kan gøre Nas at mærke, at den anden person øh, ikke øh, vil nødvendigvis. Og man kan være bange for at få afslag og sådan noget. Men der tror virkelig, man skal huske på, at det er sygdommen, der taler. Det er ikke personen, der taler. Mm. Øhm, og så tror jeg, i hvert fald, jeg er også selv pårørende, eller har været det, øh, meget sådan i mine yngre dage, til folk, der havde andre øh, former forledelser. Øh. Og sådan, jo, jo mere man ligesom, vender sig til at kunne tage de der knups, som at det er hårdt at blive afvist, men det er ikke personen, der afviser dig, at det er en form for sådan mærkelige, sygdomsagtige ting. Og når I kommer ud på den anden side, hvilket man forhåbentlig gør øh, i en eller anden grad, så vil vidkommende, der er syg, også som oftest være sindssygt taknemmelig, øh, for at man har gjort en indsats. Så bliv ved med at prøve at gøre det nemt for personen, tror jeg, er mm. meget sådan konkrete råd.
0: Ja. Du har jo også prøvet, at nogen er gået for... Jeg ved ikke, om det er for hårdt til dig, eller om det er for direkte, når det har været medier, der netop har spurgt sådan, altså fuldstændig... Hvad jeg siger, man sådan uopmærksomt har spurgt om et eller andet meget, meget privat. Altså, mm. kan, kan, kan pårørende også godt gøre det? Eller tror du, der er en anden? Det kunne man selvfølgelig sig sammen på, hvor tæt man er. Altså, men
1: jamen, der er måske også berøringsangst fra nogle pårørende i hvert fald, ikke? Jo, det tror jeg helt klart, der er. Og jeg tror, der er en meget, meget stor forskel på, at, altså, at når jeg bliver øh, interviewet steder, forsøger ved folk jo oftest, og det er jo fordi, det er deres job, som no har et feelings, men at finde det mest Øh, clickbait citat Så de kan få flest klik Og tjene flest penge øh, Der er jo ikke på samme måde penge involveret I en øh, pårørende relation Og der er det sådan altid Spørg Altså det er jo også øh, Så vidt jeg har orienteret Jeg har ikke haft brug for det heldigvis i et par år nu Men altså at hvis man oplever Nogle af selvmordstrode Så spørg, altså ikke vær bange Spørg har du planer om at begå selvmord Har du selvmordstanker Altså Spørger altid spør, så øhm, man måske også, altså det er jo et meget spørgsmål, altså stort spørgsmål, hvordan har du det, og det er jo et godt spørgsmål langt hen ad vejen, men det kan være utrolig svært at svare på, øhm, så nogle gange måske brække det lidt ned og lægge mærke til, hvis personen for eksempel går og kigger meget ned i jorden, så kunne man spørge, i stedet for, hvordan har du det, så kan man spørge sådan, jamen øhm, er det lidt svært at kigge folk i øjnene? Hmm. Og så kan jeg person sige ja eller nej, og så kan man spørge, hvor tror du, du er det? Og så altså kan man starte en samtale på den måde, som man ikke ligesom skal redegøre for. Jeg synes i hvert fald, det er et umuligt spørgsmål, fordi tit har jeg det på tusind måder på en gang. Øh, så det er svært at sige sådan, ja, give et klart svar på det. Klart. Øh, jeg tænker, Anna,
0: at du har fået sådan en afløb for nogle af de øh, følelser og der har hubet sig op igennem de her år i hele, sådan, som du selv siger, både sådan, den måde medierne har, har, nogle af dem har talt til dig og, og henvendt sig, og også hele det psykiatriske system. Du har jo en masse, forhåbentlig en masse projekter foran dig, og øh, går på finskolen, er manuskriptforfatter og har lavet en masse allerede. Hvad, hvad er det vigtigste for dig sådan, øh, at få fortalt med alle de historier, du også har
1: tilbage at fortælle, tror du? Jamen, øh, jeg tror sådan, at det, bliver også, det kommer også til at blive en lang sej kamp for mig, fordi jeg må også bare erkende, at psykisk sygdom er et tema i de ting, jeg laver. Og jeg vil gerne med de ting, jeg laver, forsøge at bryde nogle tabuer, eller vise noget, på en, 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 give et nuanceret indspark i den debat. Øh, og forhåbentlig på et eller andet tidspunkt laver man noget, der er så... Til pas provokerende eller et eller andet, at der er nogen, der ligesom sådan, tager det til efterretning, så det ikke bare bliver sådan, at netop at tale til en karklud. Øhm, så det tror jeg er sådan... Og så er det sådan et... et jeg har sådan en forkærlighed for, du ved, hvad man kunne kalde skæve eksistenser. Altså folk, der ikke sådan rigtig passer ind i øh, samfundet. Det tror jeg ikke, jeg er enig om. Altså det er jo stort set, det alle. Øh, mange øh, filmer, meget tv handler om sådan lidt sådan fish out of water historie, med nogen, der umiddelbart ikke kan finde ud af noget, og så bliver de kastet ind i noget. Og så, øh, men det har jeg også, så det er sådan et slag for, at det skulle være okay at være anderledes, fordi grundlæggende er vi jo alle sammen anderledes, fordi... Og ingen er unikke. Altså på samme tid. Altså sådan, så, så man kan kæmpe helt vildt hårdt for at være noget, i stedet for at være nogen. Det er sådan meget en sætning, der går meget igen ud på det. <laughs> øh, som er sådan Det, det er meget, at, at det 3 s program Jo handler om det her med sådan At kampen for at blive til noget, i stedet for at fokusere på være nogen Og jeg har ikke tænkt mig at sidde her og sige, at folk skal stoppe Med at prøve at blive til noget, for jeg forstår det virkelig godt Jeg gør det selv mm. øh, Men samtidig så er det også bare sådan Det er sgu cool nok At veje mere end modellerne Det er cool nok at have en psykisk lidelse Og det, det kan være helt vildt hårdt øh, Og det er også unfair At det er en selv, som sådan skal stå for at bryde tabuer, selvom man samtidig har en lidelse, eller ser anderledes ud, eller sådan i forhold til det, man bliver præsenteret for. Men altså, hvis man kan nå et stykke vej med, sådan elske at acceptere sig selv, så man fandme, jeg ved ikke, om man behøver elske sig selv, men bare acceptere sig selv, så man man fandme noget langt. Mm. Og det, det kom først for mig, og det, det er der stadig ikke. Altså, øh, men det er da blevet bedre, øh, særligt i mine midt-20'er, altså, jeg havde det frygteligt, da jeg var teenager, og yngre end det. Så det, det bliver det? bedre. Ja, altså, det gør det. Det skal nok blive bedre, det lover ja. jeg. Øhm, så det er bare for at sige, sådan, at selvom alting virker sådan, som om, at det kører helt vildt godt for mig, det gør det også på mange måder. Men samtidig er det også bare sådan, altså der er altid noget under overfladen, og det er der hos alle. Og det er så ikke alles ansvar at lægge det ud på Instagram, så alle kan se det. Øh, men man skal bare vide, at der er sikkert Der er altid to sider af samme sag. Fuldstændig. Og jeg tror, vi vil blive ved med at føle os forkerte til den, altså,
0: eller anderledes i hvert fald, ikke? til den dag, vi, øh, vi dør. Men, øh, men der er, det er vil også bare i talsæt, det, altså det er noget, vi alle sammen gør. Altså, alle føler sig forkerte, men vi er jo ikke forkerte Næ, altså, overhovedet. Ikke. Og det at være anderledes er ikke en dårlig ting. Det synes man, når man er teenager, man bare gerne vil ligne alle de andre. Det ved jeg godt. Ja. Øh, men man på en eller anden måde. Håber jeg, at alle når til en erkendelse sig på et tidspunkt i deres liv, hvor de godt kan se, at det er sgu okay, og
1: det er faktisk cool at være anderledes. Ja, altså, man kan sgu få meget ud af det, altså, sådan, hvis man altså, vil og har lyst. Altså, man kan bruge det andre mennesker kalder svagheder til ens egen styrke. Eller sådan. Det er alt sammen, af, hvordan man ser på det, mm. og hvad man har lyst til og
0: men tror du ikke også dine sådan, i og en usikkerheder og, øh, og i og en svagheder har, har ført dig til, også her hvor du er nu, altså også øh, til kan tænke øh, karakteren og sådan noget? Altså? Jo,
1: fuldstændig. Altså, jeg tror jo grundlæggende på, at det er meget synd at have en lille smule usikkerhed, fordi hvis vi alle sammen gik og var fuldstændig selvsikre, så ville det være en forfærdelig verden at leve i. Mm. Det samme med skam. Altså, jeg tror, det er jo frygteligt at skamme sig, men jeg tror også, det er synd, at vi er i stand til det. For det er altid, som man bare kan overtræde andres grænser, uden at have det dårligt med det bagefter. Øhm, overdreven skam er så virkelig problematisk. Øhm, men sådan mange af de her ting, hvor man er sådan, ej, hvor ville jeg ønske, at jeg ikke var det, det er sådan, du, du vil altid være det. Og det er faktisk fint, du er det, fordi det er med til at holde dig som et altså, godt menneske. Eller sådan et, det, man kan jo aldrig sige, hvad er et godt menneske, hvad er et godt menneske. Men jeg, jeg, vil, ved, jeg vil æde min gamle hat på, at... Dem, der fremmedstår mest selvsikre på gymnasiet, også er vanvittigt usikre indeni, fordi det er vi bare alle sammen.
0: Mm. Nu er vi faktisk nået til det sidste i podcasten. Ja. Øhm, og det er det indslag, der er i hvert afsnit, som er givet videre, hvor øh, du, Anna, skal give noget videre til lytterne, som, øh, som styrker dig, og som, øh, som måske også kan styrke dem. Hvad er det, du kommer frem til?
1: Jamen, øh, jeg har tænkt meget på, altså rigtig mange af de henvendelser, jeg har fået sådan i løbet af de sidste år, har jo været meget covid-19 relateret, og hvordan man ligesom øh, kan klare sig igennem en lockdown. Og jeg har også lavet nogle råd, som jeg har lagt ud på min Instagram til, hvad jeg synes fungerer for mig. Og et, øh, en af tingene, som jeg sådan har, øh, har tænkt meget over, det er ligesom sådan... Øh, tilgiv dig selv, du gør det fucking godt øhm, Og det tror jeg at Det er let sagt end gjort Men du skal bare vide at Bare det at du eksisterer øh, Og øh, forsøger, at være sød ved din mor Eller din far eller din lillebror Eller en eller anden øh, Så gør du det fucking godt Og det skulle bare blive ved med Også selvom det virker som om At man kunne gøre alt muligt mere Men du gør nok Man gør nok
0: Fint Tusind tak for de ord, det, øh, det er jeg helt sikker på, at de kan bruge til noget. Og tak Anna, fordi du havde tid og lyst til at være med i dag. Det var så lidt. Det er virkelig, virkelig glad for. Og tak for, øh, for min kamp, jeg blev, øh, blev både underholdt og oplyst og også rørt af den til sidst. Jeg synes, det sidste afsnit var ret, øh, jeg ved ikke, det gjorde noget for mig. Det er meget dark. Ja, ja. men det, det var for det blev jeg, sku, det blev jeg rørt af, jeg, det ja. havde jeg ikke lige regnet med, men Nej. Øh, det gjorde jeg faktisk. Mm, tak, ja, det, det er i fedt. Så kæmpe anbefaling herfra. Jeg håber, at det er blevet klar for dig, der lytter med, at man aldrig er sin, sin psykiske øh, lidelse, og at psykiske diagnoser kommer i mange forskellige former og nuancer. Og hvis du føler dig forkert eller er alene, så husk på, at det er du ikke, og du kan altid skrive til os på chatten, som er åben hver aften. Og så husk på, at du altid er god nok. Mit navn er Mathilde Gravlund. Tak fordi du lytter med.